0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美韩峰会，因为从台湾的角度呢，最重要的新闻呢，大然上礼拜我们最关注的就是美国跟韩国的峰会。韩国总统文在寅在5月19号到5月22号呢，访问了美国。那么跟美国总统拜登见面，咱们发表了联合声明。美韩呢还举行了商务的圆桌会议啊。那么纵观这次文在寅的美国之行呢，可以看到他的成果非常丰硕。那么第一个呢，那么美国跟韩国同意建立疫苗的全面伙伴关系。啊，这当然也说是美国的这个疫苗外交的一个部分啊，跟中国大陆的疫苗外交呢，那么互相互别苗头。那么美方呢，将为五十五万的韩军官兵接种疫苗。那么三星，韩国的三星生物制剂也和美国的莫德纳药厂呢，那么签署了疫苗代工的生产合同，也就是那么莫德纳将要在韩国生产莫德纳的疫苗。然后第二呢，就美韩的商务援助会议上面呢，三星电子、LG 能源解决方案、SK 创新和 SK 海力士四大企业，那么发布了对美国的投资计划，总规模达394亿美元。那文在寅呢？还视察了这个 SK 创新在亚特兰大的工厂啊。那么他们合作，包括半导体啊、电动车电池啊、战略关键材料啊等等。啊，第三个对北韩的问题呢？那么拜登表示啊，只要这个朝核问题啊，北韩愿意呃愿意谈这个朝核问题的话，他就可以跟金那么金正恩见面啊，并且他任命了亚太驻青金星对这韩国的呃对朝鲜的特别代表。那么金星呢？韩国裔啊，那以前是美国做过美国驻韩的大使啊，这非常资深的外交官。那么也是六方会谈的美方的代表啊，那这么说对朝问题的一个一个大使。那么韩国当然表示这是欢迎啊，就是在对北韩的问题上呢，那么美国跟韩国这是步调是一致的。然后第四呢，双方也同意啊，也同意。那么南韩呢，他对他有一个新南方政策。就是他对东南亚、南韩有一个新南方政策，那么韩国的新南方政策呢，和美国的自由开放印太地区的个愿景能够保持一致，那么支持东协领导的区域架构，支持强化和太平洋岛国的合作，承认包括跨的，就是。印澳的呃，印太的这个呃四个四个对话安全对话伙伴跨的在内呢，那么开放、透明和包容的区域多边主义的重要性，并且呢，那表示关切这个台海的和平稳定。那从台湾的角度来看，那表示呢关切台湾的和平，呃，台海的和平稳定呢，对我们当然是有是有帮助哈。但是呢，呃，我们注意的就是联合声明呢，没有特别点名中国大陆的攻击。谈疫苗呢，也没有提到中国的疫苗外交；谈人权呢，那么谈的是全球的人权，也没有特别提出新疆啊。那么也没有提出来说，北京如果破坏了和平稳定，那么美国和韩国会怎么做？所以可见呢，韩国呢，在呃亚太地区或对中国的问题上呢，那么他是打广泛性的说支持美国，但是,是避免直接触怒中国啊，或者点出来中国的一个名词。那么。呃，其实日本的方面的评论就是对文在寅来讲呢，最重要的问题啊，其实是北韩，当然不是台湾。而在北韩的问题呢，它需要中国大陆的协助啊，所以文在寅可以在呃韩中之间维持一个平衡啊，没没有就是对于中国的批评啊，对吗？就是擦边的这样的过去了。然后第五个更重要的是呢，美国跟韩国也达成协议，美国不再限制韩国飞弹的射程和它的那么携带的弹那么弹药的这个重量。那么换句话说，本来呢，在一九七九年的时候呢，韩国曾经跟美国达成协议，它限制了导弹的射程不超过一百八十公里啊，那最大的这个呃携带弹药的这个重量呢呃不超过五百公斤，交换美国同意韩国使用美国的科技。当然，这是一九七九了。那一九七九到现在中间也经过几次的放宽啊，因为现在国际情势不一样，几次放宽。但是这次韩国能够完全说服美国，不再有任何的飞弹指针啊，就是不再不再限任何的限制。韩国取得了，我的取回来了飞弹的一个自主权，这对韩国来讲，呢，又是一个外交的胜利。啊，所以你可以这样的总结来看呢，不管是在疫苗，呃，就是半导体换疫苗，韩国是成功的哈、啊。那么对北韩的问题，双方也是一致。那么中国的问题，韩国能够抓到，守住它的方向，那么不被美国牵进去，然后呢，还能够取得非常的自主权，这是美韩峰会那么韩国的一个胜利。那第二个新闻，上礼拜我们关注的就是以色列跟巴勒斯坦，在同样在五月二十一号礼拜五的时候呢。就是美韩举行峰会的同一天呢，以巴终于宣布停火啊。那么打了十一天，十一天呢，当然是在埃及的这个调解之下啊。因为埃及人，埃及跟这个呃，埃及的西大半西奈半岛直接接着就加上走廊嘛，那么直接接着加走走廊。这么这个里面，呃，埃及跟。跟着哈马斯讲的上话，讲话上在停火完了以后呢，当然美国的国务卿布林肯呢，呃，他也在礼拜二呢将要到中东啊，那希望能够能够重建中东的秩序。最近在这一次呢，那么十一天的战火， 2 4 2人死亡，以色列死了12个，呃、啊，一其中一个是军人，哈马斯呢发射了超过 4,000 多枚的火箭弹啊，那完了以后呢，现在就赶快重建。重建呢？那么，呃，中国大陆也表示愿意提供援助啊，国际上的援助啊，怎么都来，都来呢？这是整个结果呢，双方都声称自己赢了啊。那么以色列也说他赢了，他达成了任务了，哈马斯再也没办法躲藏了，哈马斯的武器都被摧毁了。哈马斯也宣称自己赢了，他起码阻止了以色列的侵略。就是停火的时候，需要双方都有一个自称自己赢的论述。所以我们看到就是这种情况啊，现在暂时停火。但停火不等于和平，很多问题还是没有完全的解决，所以后面怎么解决？那怎么重建啊？那么哪一个几个国家可以扮演的重要的角色？其实中国大陆想扮演重要角色，但是我们发现，其实，在中东，中国的杠杆不多。当然，还是埃及啊，美国的这个影响力是比较大啊。所以我们就是看以巴的这个冲突后面会怎么发展。但是以巴冲突呢？哎，也被影响到欧洲的一个事情，这是我们关系第三个新闻。第三新闻为什么讲到欧洲新闻呢？那就是欧洲有一个呃廉价航空啊，叫瑞安航空。在礼拜天的时候呢，瑞安航空的飞机啊，个七三七八百，瑞安航空是欧洲最大的廉价航空，总部在爱尔兰，它的航线呢，呃，航点遍布欧洲十七国，一百六十五个目的地啊，它是从希腊雅典呢飞立陶宛。非常晚，结果呢？经过白俄罗斯上空时候，说白俄罗斯就说他们接到了情报，哈马斯跟他们讲说，在以巴冲突里面呢，呃，你们欧洲是支持以色列的，所以呢非常不满意，所以在这飞机上放了炸弹啊，说你们必须对以色列施加压力，叫以色列停火，不然把飞机给炸了。白俄罗斯说，因为这个安全的理由，所以那么战机就米米格机啊，二六九就飞上来，那么就就护卫着呃这个瑞安航空的民航机，说你必须迫降明斯克。啊、迫降明斯克，所以这是以巴冲突忽然被白俄罗斯来当个理由迫降明斯克，结果是什么回事呢？因为他是逮捕飞机上一个意义的呃一个一个新闻记者，啊、一个非常年轻二十几岁的一个新闻记者，因为白俄罗斯从去年呢选举的时候呢。卢加申科又又当选了以后，人家觉得你是舞弊舞弊的太多了，所以白俄罗斯的街头的抗议、媒体的报道，哈，甚至媒体也组织一些抗议。所以白俄白俄罗斯总统卢加申科呢，那么被成面美国认为说这是欧洲最后的独裁者，所以他最大的愿望就是把这些异议分子全部逮捕，就居然做到说令人匪夷所思的事情，就是他得到了情报说一架飞机从雅典飞到立飞到这个立陶宛，上面有着异议分子，所以派军机把那飞机。给截下来上出，呃，上车，是然后上去把这异议分子给逮捕了，给逮捕了。这个可以看的上这种事情，过去想都没想到，整个欧洲、美国整个华然啊，哗然说表示强烈的抗议，要求说您的记者要放人，放人在礼拜一的时候呢，欧盟紧急开会，然后欧盟二十七个国家的领空对白俄罗斯关闭。啊，白俄罗斯的飞机不能飞到欧盟其他二十七国家领空或者任何的机场，因为你它太危险了。怎么有国家在后面主导的公然的劫机事件啊？那这个事情，呃，事实上欧盟在去年开始白俄罗斯的选举的问题，他已经对他施加了很多的压力啊。那那么制裁也有啊，但是现在就是更加了，呃，机场的封闭。那对于做决策的那些官员，最后个别的制裁，他们欧盟还在开会。看看最后的最后的一个发展啊，那么最后呢，我们就看一下美国。美国呢，还值得我们关注的就是美国总统拜登，他不是推动了很多的基础建设的计划吗？同样在礼拜五的时候呢，拜登的这个基基础建设计划呢，在国会里面啊，大型的基建计划在国会，你需要国会呢通过。会通过，但是共和党是觉得呢，这里面包括了什么叫做基建，什么叫做预算的规模，钱从哪里来，怎么去，这里面有很多其实是你绑桩啊，你超过了你对基础建设做扩大的解释，所以拜登就不断的修啊修啊，所以原来的计划是 2.25 兆，现在已经下降到 1.7 兆啊， 1 7兆，但是民主党左派不满意啊。说我们这个大型的这个改革，现在不断的计划往往右边在移动，那我们就自己蛮干啊，所以内部有不同的声音。不声音，另外一个呢，就是美国在国际上呢，也算是上个礼拜，因为美国现在钱要怎么来，要征税，征税呢，那么很多就怕很多企业就跑到低税率的国家去了，所以美国现在希望能够就推动全国呃全球的统一的公司税。这上个礼拜呢。跟 OECD 国家在谈，谈的拜登政府最早提出来的公司税呢是 21%21 21但是爱尔兰的这个公司税才 12.5% 啊，你一下涨那么高，根本推不动，推不动。后来进行谈判的，那美国后来就降到说 15% 公司税是 15% 但是我希望的 OECD 在7月前能够达成协议，这样子，呃 ，G20 呢，那么在这后面的会议好讨论。那么欧盟的财长呢，基本上那么在布鲁塞尔集会， 5月21号集会时候呢，对达成协议他表示乐观啊。法国也认为啊15 ，百分之十五的公司税应该是合理的，希望 OECD 能够尽早能够统一。所以就是看，不管是国际上是联合全球统一的公司税，或者他在美国国会内部要推动他的基建计划，那这里面都必须做一点妥协。那看看最后妥协出来就呈现出来什么面貌，再看到拜登经济学对世界会造成什么样的一个影响。所以，大概上礼拜呢，几个大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。